0: Selamat siang Berharap, berdoa supaya tetap ada sukacita tengah-tengah Bapak Ibu Karena kita percaya Tuhan bekerja Pada waktu umat Tuhan memuji menyembah Tuhan Baik, Kita dalam satu rangkaian Tema tentang simplify our life Kemudian kita belajar pada Hari ini tentang simplify our personality Tetapi bicara tentang Personality Ini bukan masalah penyeragaman Tentang personality Ada sering kali saya dengar Hidup ini sudah ruwet, jangan dibuat ruwet Saya tidak ingin memperut Bapak-Ibu semua tentang banyaknya hal-hal bagaimana assessment diri sendiri. Tetapi bicara tentang personality nanti saya akan mengupas tentang number chapter 13. Bukan angka 13, angka keramat. Tapi Bapak-Ibu kita akan lihat bersama-sama. Saya punya personality kalau dites dengan DISC. Biasanya yang menikah kalau saya counseling saya pasti akan tes dengan, dengan satu tools yaitu DISC. Kalau saya dites yang high nya itu adalah saya tingginya adalah tinggi I. Orang itu orang intim, orang yang sanguin, orang yang extrovert. Dan saya D-nya juga tinggi, high D, high I. Tapi suami saya high C and high S. Orangnya stabil, saya orangnya moving, gampang gerak. Kemudian orangnya nggak bisa diem. Suami saya orang stabil, tapi juga orang compliance, orang yang sangat teliti. Bayangkan dua sepasang ini saya orang DI, orang yang lihat gambar besarnya. Dan seringkali ke arah yang tidak teliti, tapi suami saya sangat teliti. Sehingga dia semua akan tahu kesalahan yang sangat teliti. Dan apa yang saya ingin sharingkan pada saat ini bukan masalah Bapak Ibu harus seragam. Personalitinya harus begini. Tapi saya lebih ingin mengupas tentang bagian bilangan pasal 13. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya, bagaimana Allah kita melihat Allah. Dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Itu akan menentukan seberapa jauh kita melangkah dan seberapa banyak kita bertumbuh. Jadi perjalanan kita, pertumbuhan rohani kita tidak semata-mata ditentukan apa kata Tuhan. Tuhan berfirman tidak pernah salah. Tuhan mengenal kita 100% tetapi pertanyaannya apakah Bapak Ibu mengenal siapa diri kita dalam terang firman Tuhan. Karena yang terjadi adalah seringkali kita tidak paham siapa diri kita. Jadi bagaimana Bapak Ibu dengan saya melihat Allah dan bagaimana kita melihat diri sendiri itu akan menentukan seberapa jauh kita melangkah dan seberapa banyak kita akan bertumbuh. Kita bilangan pasal 13 satu kisah pada waktu orang Israel Musa mengutus 12 mata-mata, wakil 12 suku. dikirim ke Israel eh, tanah perjanjian saya, the promised land mereka diminta untuk meneliti 10 orang membak berita ini dan dua orang Caleb dan Yosua membak berita yang lain apa yang mereka lihat sebenarnya sama tetapi kesimpulan yang diambil menjadi kesimpulannya berbeda assessment pribadi saya suka mengassess diri saya sendiri assessment untuk melihat My strength and my weakness. Jadi apa kekuatan saya, apa kelebihan saya. Tapi ada satu buku tulisan Marcus Buckingham yang mengatakan hanya jangan fokus kepada your weaknesses. Karena kalau kita terlalu fokus pada our weaknesses, kita nggak akan melihat kekuatan dan tidak akan melangkah. Tapi yang kita ngelihat di sini bagaimana assessment yang keliru memberikan kesimpulan yang keliru dan hasilnya keliru. Kita bilangan pasal 13, 31-33 Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya bangsa enak suku enak bukan enak dimakan tapi bangsa newilim orang raksasa juga kami lihat di sana orang-orang raksasa orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa dan kami lihat dan kami lihat diri kami seperti belalang demikian juga mereka terhadap kami saya fokus kepada bagian yang terakhir juga kami melihat kesimpulan yang diambil bukan Allah yang menyimpulkan Allah tidak pernah menyimpulkan tetapi sepuluh pengintai ini yang menyimpulkan dan kami lihat we seem like in our own eyes kami melihat mereka Adalah raksasa-raksasa dan kami ini seperti belalang di dalam pemahaman kami. Dalam penglihatan kami. In our own eyes mereka menyimpulkan sendiri and we look the same to them. Bagian ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bersama-sama. Bagaimana kita nanti akan ada dua poin saya sharingkan dari bagian ini. Karena orang-orang Israel, sepuluh orang ini memberikan kesimpulan. Dengan kata-kata, like grasshopper in our own eyes and we look the same to them. Mereka menyimpulkan, dimana Allah tidak beri kesimpulan. Saya jadi teringat pada waktu ada satu kisah, karena sebagaimana kita nanti menilai diri kita, itu juga yang akan terjadi. Sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membawa kepada poin pertama, meninggalkan pemikiran yang sempit. Meninggalkan pemikiran yang sempit. Penyebab seseorang stuck atau terjebak bukan karena apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Atau apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Tuhan memikirkan kita nggak pernah salah. Jadi seseorang terjebak atau stuck bukan karena akibat perkataan orang lain. Akibat perkataan lawan atau perkataan Tuhan. Namun... Karena apa yang kita perhitungkan terhadap diri sendiri. Itu yang membuat seseorang stuck, terjebak. Seperti kata Amsal pasal 23. For as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Kehidupan yang stuck atau terjebak itu adalah buah dari pikiran yang terjebak. Kehidupan yang mandek, kehidupan yang macet, yang stuck itu karena buah dari pikiran yang terjebak. Itu sebabnya membawa Bapak Ibu lewat bacaan Firman Tuhan kita tadi, kita bilangan pasal 13. Mengajak kita untuk melihat tentang bagaimana orang Israel melihat dirinya as a grasshopper. Sebagai belalang, seperti perhitungan yang kau buat dalam dirimu demikianlah ia. Satu kali ada seorang Laki-laki sudah dewasa, kisahnya takut ayam. Kayaknya lucu ya, tapi sebenarnya enggak. Karena sampai hari ini pun kalau saya canceling masih ada juga. Orang-orang sudah dewasa, sudah nikah tapi takut dengan kecoha sampai pingsan-pingsan. Sampai akhirnya lari tikus, gara-gara tikus tuh bisa sampai akhirnya teriak isteri seperti kayak kelihatan pencuri atau penjahat. Dan saya... Bapak itu percayalah kalau saya ini orang usil, muka saya saja sekarang kalem. Tapi sebenarnya asalnya usil, saya suka ngerjain orang. Sekarang sudah bertobat, saya nggak akan ngerjain. dulu waktu saya masih sekolah SMA, saya punya teman sekelas itu takut sama belalang. Wah ini kesempatan untuk lahan untuk diusili. Membuli, nah saya harus bertobat karena saya suka membuli. Itu akhirnya saya tutup pintu waktu istirahat, saya cari belalang, saya lempar. Wah saya dengar namanya heboh di kelas itu karena dia sendirian. Hanya gara-gara belalang. Dan ternyata ini bukan sepedar isapan jempol. Banyak orang-orang mungkin duduk disini. Hanya ketau kalau oh benar ini. Saya lihat kecoak kayak orang mau pingsan saja. Nah Bapak Ibu satu kali ada orang takut ayam. Dia datanglah ke psikolog. Psikolog mas kreator beda ya. Psikolog berarti dia ngasih obat. Kalau psikolog enggak. Nah datang ke psikolog. Dia tanya ada apa Pak masalahnya. Pak saya takut ayam. Tapi saya malu ngakui Pak. Kesakitnya psikolog namanya psikolog. Pak. Bapak dengan ayam besar mana? Lah besar saya lah Pak. Oke okay, kalau besar Bapak kalau lihat ayam harusnya yang takut yang mana Pak? Ya saya yang ayamnya Pak saya kan lebih besar. Oke okay, bagus pada waktu yakin yakinkan dia merasa yakin bahwa oke okay, saya lebih besar dari ayam dan ayam harusnya takut. Keluarlah Bapak itu dari ruang psikologi psikolog tadi. Waktu dia keluar di, di halaman dia lihat ayam dia balik lagi. balik lagi bapak psikolognya bilang gini, kenapa bapak balik lagi kan bapak harus harus percaya apa yang tadi saya katakan pak tapi saya mau tanya bapak sudah beritahu nggak pada ayam kalau saya lebih besar daripada ayam itu problemnya adalah seringkali terjadi berulang-ulang ketika saya mengkonseling saya meneguhkan mengingatkan tentang ayat firman tentang ayat firman Tuhan meneguhkan tentang siapa jadi diri kita sangat sulit udah dikasih nasihat sampai saya mengeluarkan ayat berpuih-puih tetap nggak percaya Dan itu menjadi problem. Far as he think. In his heart. So is he. Sebagaimana dia membuat, sebagaimana kita membuat perhitungan dalam diri kita, maka kita akan berlaku seperti itu. Kalau saya membuat perhitungan dalam diri saya, oh saya pemalu, maka saya akan bertindak seperti itu. Bapak Ibu, gara-gara laporan dari 10 pengintai tadi, gara-gara laporan 10 pengintai, Membuat Israel, tanpa Israel refused to fight a fight was already fixes. Mereka tidak berjuang kepada perjuangan yang sudah ditetapkan buat mereka. Kalau seandainya mereka mencoba bisa jadi mereka menang. Dan mereka lebih mengizinkan musuh untuk menggunakan senjata intimidasi dan menghentikan mereka mencoba sesuatu. Berulang-ulang ketika orang diteguhkan dengan firman Tuhan, dinasehati baliknya kepada, ya tapi kan saya begini, saya gak mampu, saya kan bukan kayak Kak Lid. Problemnya bukan masalah kayak saya atau tidak. Tapi problemnya adalah apakah kita mempercayai firman Tuhan atau tidak. Kalau Bapak Ibu melihat Alkitab menunjukkan kurangnya effort, kurangnya usaha mereka, bukan karena Tuhan yang salah, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan menyampaikan firmanya tepat, penilaian Tuhan itu tepat terhadap kita. Bukan Tuhan yang salah, tetapi kesimpulan mereka sendiri mengatakan kami adalah grace Kami adalah belalang. Bapak ibu Israel kalah bukan karena peperangan di promised land. Tetapi mereka kalah karena ada belalang di kepala mereka. Israel kalah bukan karena mereka melakukan peperangan di promised land. Tapi mereka kalah karena ada Chris Hopper dalam pikiran mereka. Kami melihat. Kami seperti belalang. Dalam my all, our own eyes. Dalam pandangan kami, dalam pikiran kami. Demikian juga mereka terhadap kami. Mereka belum melakukan peperangan, Tapi mereka sudah kalah duluan karena ada belalang di dalam kepala mereka. Bapak Ibu, raksasa di promised land. Orang enak. Di tanah perjanjian itu bukan problemnya. Karena Bapak Ibu dengan saya terlahir, dibangun, dipilih untuk menghadapi rasa itu. Tuhan tidak membuat kesalahan, Tuhan juga tidak berbuat salah. Dan Tuhan tahu dimana kita ditempatkan, Tuhan tahu kita ditaruh di satu situasi. Bukan itu problemnya, problemnya adalah the grace in their heart, in their head. Karena ada belalang di kepala mereka. Tuhan tidak pernah salah banyak orang berkata, ya aku jadi gini nih kan karena saya latar belakangku kayak begini. Latar belakangku sudah keluarga amburadul, saya tidak mampu, gak seberuntung kamu lah. Kamu kan keluarga oke, okay, nggak cerah emang oke okay, keluargamu. Kamu juga ada ekonomi, makanya kamu bisa sekolah tinggi, nggak kayak saya. Bapak Ibu, saya terlahir dari keluarga yang tidak ideal. Keluarga yang tidak balance dalam arti hubungan ayah dan mama. Papa dan Mama, dan juga saya terlahir sebagai sepatu pribadi pola asoh ya, pola didik, dan sehingga saya membenci dilahirkan sebagai seorang perempuan. Tapi saya ini perempuan asli yang nggak pakai operasi ini, <laughs> pakai operasi saya perempuan asli. Tapi dulu sangat suka, dan saya dilatih dari kecil tidak boleh menangis, tidak boleh keluar air mata. Kata ayah saya air mata itu simbol kelemahan. Jadi saya mau dipukul kayak apapun nggak akan pernah nangis. Dan saya dari kecil sudah biasa latihan boxing. Jadi suka diadup dan boxing. Dan saya bilang enak jadi laki. Jadi perempuan tuh banyak limitasi. Salah satu contoh saya suka dulu bilang. Kalau perempuan tuh identik dengan lemah. Suka ngerengek. Orangnya nangisan. Nanti kalau laki itu kalau panas dia buka baju dimana saja oke. Kalau perempuan nggak boleh. Kalau malam pun pulangnya juga ada batasan. Dan saya benar-benar dulu. Merasa saya salah dilahirkan sebagai seorang perempuan. Ditambah saya berkata saya salah dilihatkan dalam keluarga ini. Dan saya merasa saya salah kenapa keluarga ekonomi saya ancur-ancuran. Sehingga saya tidak bisa melanjutkan kuliah. Sehingga akhirnya saya harus bekerja sambil kuliah. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Karena problemnya problemnya bukan siapa orang tua saya. Problemnya bukan masalah saya ditempatkan di mana. Problemnya bukan gender saya. Problemnya adalah grace over. Di dalam kepala saya. Ketika saya kenal firman Tuhan. Dan pada waktu satu ayat ini membebaskan hidup saya. You are, you are the light of the world. Ayat itu sederhana, kitab Matius pasal 5. Bahkan sebelum saya melakukan apapun. Tuhan sudah memanggil saya dan Bapak Ibu. You are. Bukan kamu akan menjadi, you will become. Itu bukan on becoming. Ayat itu mengatakan, you are the light on the world. Sebelum saya melakukan apa-apa, Tuhan sudah memanggil saya. Saya the light on the world. Sehingga ayat itu saya melihat bahwa Tuhan punya impian yang besar pada Bapak Ibu dengan saya. Dan membuat saya akhirnya, karena belalang dalam kepala saya itu membatasi Tuhan. Dan saya menerima gender size sebagai seorang perempuan. Dan saya terima latar belakang keluarga saya. Saya terima kondisi perekonomian keluarga saya. Dan akhirnya saya bilang Tuhan. Engkau punya rancangan yang agung. Sehingga saya menempuh sekolah bukan karena saya senang sekolah. Saya tempuh sampai master bukan karena saya senang sekolah. Tetapi saya ingin menjadi sebagaimana yang Tuhan desainkan dalam menurut saya. Bapak Ibu problemnya bukan karena latar belakang Bapak Ibu. Bukan karena gender Bapak Ibu. Bukan karena engkau ditempatkan di mana. Bukan itu problemnya. problemnya adalah creosover di dalam kepala kita. Dan kalau bapak ibu melihat dalam firman Tuhan, bagaimana Allah memanggil bapak ibu dengan saya begitu amazing. Yang pertama kita belajar tentang menyingkirkan keluar dari pikiran yang sempit. Saya tidak tahu bagaimana bapak ibu percayai. Kadang-kadang banyak orang berkata, ya kamu kan tidak seberuntung kamu. Aku sudah kondisi kayak begini, mau sekolah aja susah, saya sebanting tulang. Tetapi bukan itu problemnya Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kita pada situasi, pada keadaan, pada keluarga. Dan kita nggak bisa pilih. Apapun latar belakang kita. Your destiny. Tidak ditentukan oleh your history. Your destiny. Tidak ditentukan oleh karena our past. History kita. Tapi destiny kita ditentukan oleh the word of God. The man, Tuhan. Kemudian yang kedua. Kita belajar tentang percaya diri yang alkitabiah. Sering saya mendengar kalau orang confidence dianggap sebagai orang yang sombong. Sehingga banyak orang kadang-kadang sepertinya rendah hati tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Dan mengelola, mengelola pujian itu juga harusnya sama pada waktu kita mengelola kritikan. Karena saya biasanya suka bantuin asher, saya nyalamin orang. Kadang-kadang saya suka memuji, saya apadanya memuji. Saya kadang-kadang bilang begini, bajumu bagus sekali. Saya bilang begini, kan itu pujian, komplimen. Harusnya dia mereplay, thank you Khalid. Nah tapi dia reply, ah oh, enggak Khalid ini baju obralan, murah kok oh, Khalid. Murah, gara-gara dia ngomong begitu saya jadi tahu bajunya obralan. Atau kalau misalnya saya memuji seseorang yang di sini tadi. Wah hari ini luar biasa loh pujianmu. Kamu leading pujian penyempan luar biasa. Kadang-kadang ada orang bilang. Hanya Tuhan yang layak terima pujian. Pasti itu Tuhan itu layak terima pujian. Tapi ketika kita dipuji. Ya kita belajar thank you. Masalah kepala besar urusan kita di ruang doa. Selesaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu bicara tentang percaya diri yang Alkitab ya. Kita melihat bahwa banyak kali kita ngecap orang yang confidence. Itu dengan arogans, arogans seorang itu. Tapi lihatlah Bapak ibu nanti saya akan tunjukkan di alkitab ya bagaimana Kristus melihat dirinya sendiri. Arogans saya memberikan satu definisi begini. Arogans doesn't come from knowing who you are. Arogans itu tidak datang karena kita mengetahui siapa diri kita. Lihatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, I am. Aku adalah pokok anggur yang benar. Aku adalah pintu, aku adalah terang dunia. Bagi kita yang hidup di masa itu, kalau kita orang Faris, arogan, overconfidence. Tapi Yesus tahu siapa dirinya. Pengenalan, pemahaman tentang siapa dirinya membuat dia tergoyahkan pada waktu diuji oleh setan. Kalau kamu benar anak kalah, ubah batu ini jadi roti. Yesus tidak perlu membuktikan karena dia tahu memang dia anak kalah. Pemahaman, pengenalan kepada diri sendiri, Itu bukan mudah menandangkan sebuah arrogance doesn't come from knowing who you are atau what you can do atau what you have. Kan nanti kasihan kalau orang kaya punya harta, punya uang, punya mobil, punya rumah bagus, wah sombong itu bukan. Arrogance comes arrogance itu datang ketika kita melupakan Siapa yang memberikan itu pada kita. Arogans sudah datang ketika kita lupa. Siapa yang memberi jabatan itu pada kita. Ketika kita lupa. Siapa yang memberi posisi itu pada kita. Kita lupa siapa yang memberi kekayaan itu pada kita. Kita lupa siapa yang memberi kesehatan pada kita. Itulah arogans. Tapi ketika Bapak Ibu tahu siapa diri Bapak Ibu. Itu bukan arrogance. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab. Yesus di dalam level tertentu punya self-awareness. Kesadaran diri sendiri. Aku terang dunia. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah air kehidupan. Dia punya self-awareness yang tepat. Dan ini penting sekali. Kalau Kristus saja memerlukan self-awareness. Terlebih lagi Bapak Ibu dengan saya. Karena pemahaman pada self-awareness. Kesadaran pada diri sendiri. Akan menolong kita untuk bisa menyelesaikan tugas atau assignment kita. Bapak Ibu. Kalau kita melihat Yesus saja membutuhkan sadaran diri sendiri. Lebih lagi juga Bapak Ibu dengan saya. Itu sebabnya saya akan membawa kepada ini. Kalau setan tidak mampu untuk mengalihkan pengenalan Bapak Ibu pada Tuhan. Bapak Ibu tetap ingin mengenal Tuhan. Dia akan mengalihkan Bapak Ibu untuk mengenali siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kalau setan tidak berhasil membuat engkau menjauh dari Tuhan dan engkau tetap mau mengenal Tuhan. Dia akan buat engkau tidak mengenali siapa dirimu sebenarnya di hadapan Tuhan. supaya banyak, banyak orang Kristen stuck, terjebak karena pemahaman, pemikiran, kesimpulan yang dia buat sendiri. Sementara Tuhan tidak bicara seperti itu. Jika setan tidak mampu menjatuhkan bapak ibu dengan kesombongan. Dimana kesombongan kata Alkitab itu awal kejatuhan. kalau tidak bisa menjatuhkan kita ke kesombongan dia akan pakai pendulum satunya nge-swing kepada satunya yaitu inadequacy atau rasa tidak mampu yang kadang-kadang kita ngelihatnya seperti orang rendah hati sebenarnya tidak Bapak Ibu kalau kita ngelihat ya inadequacy atau rasa tidak mampu itu membunuh assignment kita tugas-tugas kita sebanyak pada itu kesombongan itu menghancurkan Assignment kita, panggilan kita, tugas kita tidak hanya dihancurkan atau dibunuh oleh kesombongan kita, tapi sekaligus dibunuh, dihancurkan oleh inadequacy, ketidakmampuan kita. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Musa itu memiliki rasa perasaan inadequacy. Kayaknya, wah oke ya rendah hati, sebenarnya tidak apa itu. Sampai Tuhan, biasanya Tuhan, Tuhan kalau memanggil seseorang, hal pertama yang dilakukan, Adalah mengeluarkan inedekuisi seseorang. Ketika Tuhan memanggil seseorang, biasanya dia akan mengeluarkan rasa tidak mampu yang menurut penilaian kita sendiri. Contoh, Musa. Pada waktu Allah memanggil Musa, Musa kita menampak, kita lihat tentang inedekuisinya dia. Rasa tidak mampunya dia. Ah Tuhan, aku gak pandai bicara, aku nggak petah lidah. Kayaknya rendah hati bukan? kayanya rendah hati tapi kita lupa inadequacy ketika Tuhan memanggil kita tidak mempercayai apa kata Tuhan tentang kita kita lebih mempercayai kesimpulan kita ada kreso perdam kepala kita pada Tuhan memanggil Yeremia Yeremia aku panggil engkau Yeremia berkata Tuhan historiku inilah Tuhan aku tidak punya experience aku tidak punya pengalaman Dan aku masih muda, di tempat ini banyak kali Tuhan ingin memakai kehidupanmu. Tapi engkau memajukan inadequacy, ketidakmampuan. Sepertinya rendah hati. Tapi anak-anak suruh memanggil Yerimia. Yerimia, Tuhan aku masih muda dan aku tidak experience, tidak punya pengalaman. Pada anak Tuhan memanggil Gideon. Alkitab mengatakan Gideon ini mengirik gandum di tempat tersembunyi karena takut. Kalau kita baca kita bilang, wah takut ini. Tetapi pada waktu malaikat Tuhan datang, dia memanggil Gideon. eh hey, engkau pelawan yang gagah berani. Tuhan memanggil Bapak Ibu dengan saya dengan panggilan yang tepat. Setan menaruhkan dalam pikiran kita, bukan kesombongan. Kalau orang sombongan enggak suka kan ya. Kita biasanya, ah jangan sombong. Tapi kita lupa ada pendulum satunya. Inadequacy. Rasa tidak mampu yang sepertinya kayaknya rendah hati. Padahal Tuhan panggil Gedeon. Gideon menjawab, Tuhan aku dari... golongan Lebani Manase yang paling paling kecil. Manase itu sebenarnya kalau orang Israel kan ada 12 suku, 12 suku. Harusnya kan Yusuf. Tapi kan dipecah diberikan kepada dua anaknya Efraim dan Manase. Gedeon bilang aku dari suku Manase yang paling kecil dan aku yang paling muda dari keluargaku. Tuhan mai pas pekronku di tempat ini ada kali banyak kali Tuhan berbicara dan memanggil engkau. Dan keperkahan Tuhan background-ku kayak begini. Masa lalu kayak begini, kalau saya stuck pada itu, nggak ya mungkin ada sampai hari ini. Karena saya akan meratapi siapa saya, meratapi tentang latar belakang saya, meratapi tentang ketidakberuntungan saya. Tetapi ketika Tuhan berkata, you are the light of the world, saya lebih mempercayai kata-kata itu ketimbang kata-kata orang lain. Musa berkata tidak petah lidah. Yeremia berkata masih muda dan tidak berpengalaman. Gedeon suku terkecil dengan background keluarga. Dan dia seorang penakut. Tapi tahukah Tuhan memanggil Bapak Ibu dengan saya? Bacalah Alkitab. Tuhan cara memanggil pada Bapak Ibu dengan saya di atas normal. Dia berkata begini. Kamu adalah terang dunia. Di atas normal bukan? Tuhan aku aja di rumah tidak jadi terang. Tapi Tuhan berkata. You are the light on the world. You are the salt on the world. Dia memanggil kita di atas normal. You are more than conqueror. Bukan sekedar pemenang tapi more than conqueror. Lebih dari orang menang. Kamu adalah kepala dan bukan ekor. Engkau akan hutang, bukan orang yang berhutang. Tuhan cara memanggil kita luar biasa. Problemnya adalah untuk mensimplify sebenarnya. Tinggal percaya pada firman Tuhan. Dan menghidupi. Kita yang membuat rumit. Kita membuat rumitnya dengan cara... Wah aku kayak begini, aku gak akan mampu dan lain sebagainya. Apa Ibu? Satu kali saya dinubuhati oleh Dr. Immanuel Kanistrasi. Pada waktu itu tidak ada perempuan yang jadi kembala. Dan tiba-tiba saya dipanggil. Di dia, saya diurapi di tangan saya kemudian dia bilang gini. Jangan merasa asing di dunia laki-laki. Kadang-kadang saya merasa asing. Kayaknya Tuhan salah memanggil saya sebagai seorang pemimpin. Tetapi akhirnya saya harus datang pada Tuhan. Datang kepada panggilan Tuhan. Dan saya ingin menjadi sebagaimana Tuhan. Lakukan dalam hidupan saya. Bapak Ibu, musuh yang sama yang bekerja dengan kesombongan. Musuh yang sama bekerja dengan rasa tidak mampu. Jadi setan menghancurkan hidup kita bukan hanya dengan kesombongan saja. Tapi dia menghancurkan kita dengan inadequacy. Rasa tidak mampu. Alkitab tidak meminta kita membuang confidence. Rasa tidak mampu, rasa tidak mampu, inadequacy itu mengurung kita untuk menyelesaikan our unique destiny. Bapak ibu dengan saya, kita punya desain yang unik dari Tuhan. Tetapi saya akan baca saya agak segini pelan. Jika kita tidak mengembris, tidak merangkul our unique design, maka kita tidak akan pernah melangkah masuk ke dalam our unique gifting. Bapak Ibu dengan saya punya gift yang unik. Saya tidak bisa menggantikan posisi Bapak Ibu dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu juga tidak bisa menggantikan fungsi saya. Kita punya unique calling, kita punya unique destiny, kita punya unique gift. Kalau Bapak Ibu tidak bisa merangkul Our unique design, desain Allah yang unik, desain Allah unik adalah begini. Saya tidak bisa merubah jati diri saya, maksud saya tidak bisa merubah orang tua saya, dari mana saya berasal, suku apa, saya tidak bisa merubah itu, ditempatkan bagaimana. Gender saya, desain Tuhan, sebenarnya tidak bisa dirubah. Saya perempuan, desain Tuhan meneletakkan saya seorang perempuan. Itu my unique design. Dan kalau saya tidak bisa meng maka saya tidak bisa step into melangkah kepada my unique gifting. Saya tidak akan pernah bisa masuk melangkah kepada karunia unique. Dan kalau saya tidak melangkah kepada my unique gifting, saya tidak pernah bisa menyelesaikan my unique destiny. Bapak ibu dengan saya kita punya unique destiny. Kita punya destiny yang daripada Tuhan masing-masing harus dimenyelesaikan. Dan kalau kita ngelihat Daud di dalam unique destiny, di dalam our unique destiny termasuk di dalamnya ada solving problem, menyelesaikan masalah. Tuhan mempersiapkan Daud pada waktu dia dimasukkan kepada destiny-nya, dia memberikan, menjadi pemecah, memberikan jalan keluar ketika dia mengalahkan Goliath. Jangan-jangan Bapak Ibu dengan saya, Di proses dalam situasi yang mungkin tidak enak, mungkin banyak berkata kenapa aku selain dari keluarga seperti ini? Kenapa saya kondisi saya seperti ini saat ini? Kenapa saya mengalami seperti ini? Jangan-jangan engkau diproses untuk mengaccomplish, untuk menyelesaikan destiny kita masing-masing. Kau disiapkan oleh Tuhan supaya dia menjadi pemecah solusi pada waktu Israel tidak bisa mengalahkan Goliat. Dan Daud dipersiapkan oleh Tuhan. Saya mengundang para pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu hanya dua poin saja. Bilangan 13 berbicara tentang bagaimana kita mengeluarkan grace dari kepala kita. Keluar dari pikiran yang sempit. Bapak Ibu dengan saya lihat kepada firman Tuhan. Bukan kata orang, bukan siapapun perkataan diri kita yang menentukan hidup kita. Tuhan pun juga tidak pernah salah memanggil kita. Yang menjadi problem adalah, adalah... Karena ada belalang jam kepala kita Keluarkan itu Belajar mempercayai firman Tuhan Sebagai Caleb dan Yosua Benar yang kita hadapi memang para raksasa-raksasa Tapi Tuhan berjanji kita akan mengalahkan mereka Yang kedua Memiliki confidence secara biblical Jangan malu, jangan takut Kalau misal Bapak Ibu punya confidence Dalam level-level tertentu Kita memerlukan confidence Yang biblical Kenal siapa diri kita Kenal siapa Allah memanggil kita Sehingga kita tidak terjebak Di dalam kerendah palsu Yang seolah-olah rendah hati Tapi sebenarnya inadekuisi Rasa tidak mampu Dan Tuhan harus mengeluarkan itu sebelum memakai Musa. Dan Tuhan harus mengeluarkan dari kehidupan Yeremia Sebelum Allah memanggil memakai Yeremia. Dan Allah harus mengeluarkan dari kehidupan Gideon Sebelum Allah memakai Gideon Dan Allah juga akan mengeluarkan inadekuisi Dalam kehidupan kita sebelum dia memakai kehidupan kita Datanglah pada Tuhan Simple yang Alkitab katakan tentang Bapak Ibu dan saya Bagaimana Allah memanggil Bapak Ibu dengan saya tidak ada yang salah dan saya tutup dengan bagian di sebelum hujan dinyanyikan satu kali saya harus konseling sepasang suami istri suami istri ini kepin punya anak dia bilang kali bisa konseling Oke silahkan datang ke kantor ada untuk konseling Kales pernah ingat kan mendoakan saya supaya punya anak. Iya, bilang. Saya ingat itu pada waktu ada pesta pernikahan di satu hotel di Surabaya. Bersama-sama anak kontak kita doa rameran. rame Ya, Galit. Saya hamil, istri saya hamil, Galit. Wah, saya sebagai orang yang mendoakan ikut senang. Puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Biasanya kalau Bapak Ibu punya anak pertama seperti saya dulu punya anak pertama, itu lu senangnya luar biasa. Senang sekali. Di nanti-nanti, apalagi ini cukup lama Tidak punya, bisa hamil, akhirnya hamil Tapi kali dia bilang gini Saya punya anak, saya enggak senang Biasanya orang punya anak pertama senang Tapi saya enggak senang, saya tanya kenapa Kenapa Tuhan izinkan Anak saya lahir dalam kondisi Anusia, mikrosia Tanpa daun telinga Saya rasa Bapak Ibu di sini, Saya yakin Sampai hari ini belum pernah pegang daun telinga dan Tuhan terima kasih untuk daun telingaku ini bukan untuk nyantolin rambut begini aja ya anak siapa ya walaupun bisa direkonstruksi waktu siapa 10 tahun tapi dia bilang gini anak ini nanti speech delay anak ini begini dan dia akan tumbuh bengkong karena tulang leher sama tulang pipi sama tenggorokan akan jadi satu saya bilang, lihat fotonya sih saya pasti jatuh cinta dengan anakku Anak ini anusia mikrosia tanpa daun telinga, selamanya bayi ya tetap gembira, suka cita. Terus saya ngelihat memang mukanya rada miring. Saya udah tanya ke beberapa macam dokter. Saya bilang saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa dunia menilai dengan cacat tidak cacat. Tapi Allah tidak menilai seperti itu. Allah menyatakan di Masfir 139 kejadianmu dahsyat dan ajaib, tuan menenun. Tuhan gak berkata, waduh salah pasang. Aku belum pasang telinganya kok keburu lahir. Nah, Allah gak nah seperti itu. Saya bilang, saya nggak ngerti apa tujuan kamu harus menemukan. Tapi yang saya tahu Allah tidak pernah serampangan. Akhirnya saya cerita, saya nggak tahu jawabannya. Tapi yang saya tahu adalah, ada nikku jivik. Tanpa dua lengan dan tanpa kaki. Tapi ketika dia meras, melihat, bersyukur untuk rancangan Allah. Melalui proses yang sangat lama. Dan akhirnya dia mengetahui tentang assignment yang bisa hanya dia saja menyelesaikan. Hidupnya jadi berkat, dipakai banyak korang, dipakai ton jadi berkat bagi banyak orang. Dan saya cerita tentang Tony Melendez, terlahir tanpa daun telinga. Sepanjang hidupnya dibully, buntung, buntung, buntung. Namanya juga anak-anaknya. Tapi Tony punya mama seorang penyanyi, pemuji, papanya pemain gitar. Dan Tony bilang begini, Saya bisa berhubungan dengan Tuhan lewat musik. Tapi tangan saya buntung. Gimana saya bisa main gitar? Dan dari biografinya dia bercerita. Saya latihan pakai kaki saya. Six hours per day. Saya latihan main gitar lewat kaki. Dan satu kali saya melihat videonya. Dia bermain musik menciptakan lagu. Di depan Paus Yohanes. Dan dia diberikan satu kata-kata. Kamu encourage. Orang sangat mau bisa memberikan kekuatan dan dia sekarang dipakai untuk menjadi motivator untuk menguatkan orang-orang yang handicap. Saya bilang ke dia, saya nggak tahu tujuan Tuhan. Tapi kalau kamu kalah saat ini, saya nggak yakin kamu bisa mendampingi anakmu dalam kemenangan. Saya percaya mujizat. Tetapi kalau seandainya nggak tumbuh daun telinganya, kalau kamu menang hari ini, karena kamu sudah menolak anak, saya nggak yakin kamu bisa mendampingi anakmu hidup dalam kemenangan. Saya gak tahu desain Tuhan dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu harus menemukan. Tetapi yang paling simple adalah. Percaya firman Tuhan. Bagaimana Allah memanggil Bapak Ibu dengan saya. Dan hidupi. Tuhan tidak pernah memanggil Bapak Ibu dengan saya. Sebagai pecundang. Tuhan tidak pernah memanggil kepada kehidupan Sebagai loser. Orang yang kalah. Tapi more than conqueror. Katakan pada Tuhan pada saat ini. Hampiri dia. Dia. Tuhan ambil semua pikiran-pikiran yang sempit membatasi engkau. Pakailah kami. Kami tidak ditentukan oleh apa kata orang. Bagaimana latar belakang kami. Kami ditentukan oleh firman Tuhan.